2: C 之一主客广播 FM 九七点五，欢迎听众朋友再度收听由阁主谢美芳所主持的 IC 部落格。那么今天我们世纪同框同台分享的是我们的民主两校大家长，一位是我的学长，一位是我的学弟。但是当然是人生的这个阶梯来看的，邀请的是我们的阳明交大林奇宏校长。校长，欢迎
0: 你。嗯、呃，美芳好，各位听众朋友，大家好
2: 。清华大学校长高维元高校长，欢迎您。
1: 呃，大家好，美方好
2: ，两位哦，难得同台哦。我觉得你们私底下有许多的场合，正在教育的这个场合，让大家看到你们两位在一起的时候，其实那就是一个非常大的一个教育的一个强行。针哦。两位在这里哦、啊，我是不是可以先请教高校长哦、啊？其实半导体人才在护国神山群体效应发生的这个同时哦、啊，神人教育这件事情，其实是我们非常重视的啊。那我知道两校师长在这样的一个层峰做法上，一定是绞尽脑汁去做好这样一个人才的一个布局。高校长，您从国外回来哦，担任校长这两年时间，你一定有一些观察，对不对？您觉得我们的半导体人才这个时候碰到了什么样一个迫切的一个缺口
1: ？这个半导体人才的议题，呢，当然大家都十分清楚，那就是缺人。那么，其实缺什么样子的人是值得进一步的去讨论。据我的观察，跟业界的互动，半导体的人才它是一种多元化的一个生态，所以需要的呢，除了技术人员之外呢，其实也需要管理人员。而且半导体也是一个跨国企业，这种跨文化的人才也是十分重要的。所以，就说在培育人才这过程当中呢，我们能不能尽量的有这种全方位、多元化的人才培育的模式？这一点是清华一定会继续的去努力。
2: 业界的缺乏哦，就是我们产学界必须要共同去找到突破，很重要的一个缺口。那清华哈、哦，其实就毗邻在我们的阳明交大旁边。阳明交大呢，其实过去在跟阳明的这个病校过程当中哦，固然风雨，但是我们已经看到今天的一些成就逐渐的发芽。所以高校长，您来期许我们的人生的学长。<笑>听说二十几年前的时候，我们张俊彦张校长在的时候，那时候就曾经接触到，就是说，清大有提出要跟交大合并这件事情。那一桩故事，如果真的确定的话，今天的结果又不是这个样子，完全不是。青椒两校真的是有太多让人缅怀的过去跟期许的未来啊！您怎么看我们的人生的学长？给他什么建议来带我们学长出场
1: ？林校长，我想清华这里也有和校的一些小小的经验哦。那今后我们可以再找个时间来，我们来可以分享这些酸甜苦辣。那么，其实以清华来做个例子，跟主持合校已经差不多六年了，当然这个过程也有上上下下。现在当然就是无法想象没有合校这件事情。过程难免不是一条直线，可是要是知道最终的目的，而且可以提升给老师们跟学生们学习跟他们做研究的环境的话，这个是蛮值得的。
2: 局长，您要不要说一些话回敬一下
0: ？刚刚讲的那个人才培育，我也稍微回应一下高校长提到的一些问题。当然，去年不是去年，前年、哦，前年了、哦。我、嗯、们开始有所谓的产创条例。是。那安德产创条例之下呢，我们希望能够快速的能够在学校里边培育学跟用，学用能够整合。这个刚刚高校长特别提到，能够马上进到产业界，或帮助我们产业界啊，能够往上提升啊，这样的这个人才。所以有很多松绑的机制在产创条例里边。那我们两个学校也安的这个产创条例之下，我们也分别成立了这个产创学院。那其实，在过去这段时间内，我是观察到我们两个学校都充分利用产创条例赋予的一些的精神，让我们在培育人才这条路上有一些新的做法。这中间，我可能回过头来谈需要什么人才啊？短期内，当然当时的 initiative 是说我们要有半导体人才，对。可是，一段时间下来之后，我们看到不只是半导体人才，应该是说整个高科技人才或下世代的产业人才。而这个人才里边有很大一部分是说啊，我们有关于 STEM 或是 STEAM 啊 ，STEM 或 STEAM 的人才，在我们的下个 generation 好像。不太够啊，所以有提到这个 STEM、嗯、STEAM 的人才，也提到说有没有办法导引更多的女力进到我们这个 STEAM、嗯、这样的人才培育的路径上面。那高校长也提到了，在次世代的产业，我们要的是全方位人才啊，这、嗯、不是每一个都要进到 STEAM、进到 STEM， 我们还有一些管理或是一些论述或者讲故事啊这样的这个人才。嗯那所以我们要的人才啊，大家现在都用一个叫 ecosystem 来看未来所需要的，所以各个领域都要。可是呢，我觉得所有这些人才里面都有一个事情一定要的，就是他要能够理解到未来大的趋势。然后呢，尤其我们一直在提到的这个永续发展啊。这中间包括近邻碳排，包括能源的问题、嗯、啊，也包括整个未来地球上人类互动，嗯、你可以把它简称叫做地缘政治、嗯啊、这样的这个概念，都必须在我们的人才里边要有植入这样的概念。太好了。那现在问题就来了哈，就是说，显然这些事情，第一个不是在学校学得到的，学校必须
2: 要强化这方面特别缺乏的部分。啊、怎么做？我待会、yeah, 再稍微讲一下、嗯
0: 。再来，即使是你的专业领域。你大概也不可能在学校四年待了四年，好像未来四十年你都会了，这不可能。嗯、OK， 所以呢，我其实对于今年是第二年了，就是一零八课纲体系教育出来的这个高中生，他进到大学里边的 performance， 我们去看这个一零八课纲啊、哦，它其实很强调的叫终身学习了。那终身学习的前提是什么？他必须要有自主学习的思维跟自主学习的能力。那我在观察，当然现在只有两届，还不见得能反映所有108课纲到底成功或失败。不，有一点我倒是觉得，也许我们从原来过去的教育模式一下要跳到自主学习，中间缺了一块。我把那一块叫做导引式的学习啊，因为要有一个新的学习模式，其实不是学生改而已啊。我觉得更困难的是老师教学的方式要改。老师要能够放得下心来说，这一群的学生，他们可以，他们有能力。我们如果给他们适当的导引，他们是可以自主学习的。嗯、透过这样的训练，他们未来可以终身学习。所以这个是一个叫做非线性的关系。那我个人对未来大学，尤其高等教育里人才培育这样的概念，我觉得我们大家都要一起来想方设法，我们导引更多新的概念。嗯那这个在学校里边，除了师生之外，我们一些学校的服务单位或者大家叫行政单位，也必须要有相同的认知。那这个部分我相信，这个清华、交通、现在的阳明交大高校长跟我啊，我们都有类似的理念
2: 。是。这两年真的有不少的一些累积情势的一些变化啊，尤其我们台湾高层又相当的重视，我们的半导体学院都在这几年啊，尤其清大、阳明、交大都已经在成立的速度上，不是第一就是第二。这两年。啊，觉得清大在这方面投资的这个人才，你觉得有一些扎根的这个成绩出来了吗？你觉得最亮眼的部分是什么
1: ？那当然，两所学校都在这方面有特色，而且一起的合作跟努力，不管是为了业界未来的发展，或者我们人才的教育，我们今后一定会继续的配合，然后得取双赢。那我想，现在我们都知道是缺人。可是，透过大学的教育的制度，四年大学、四年五年的研究所，所以我们真正现在在校的学生，是为了十年之后社会跟业界的需要去做准备。那当然这是十分重要的，因为不管什么领域，半导体也好，或者生机工程也好。我们都要看得很远，人才是百年树人，是一个长期的奋斗。那么，业界现在缺人是昨天就已经发生的事情，所以学校在这里呢，尤其是清华跟阳明交大。我个人认为，清华在这方面做的就是跟业界更密切的合作，比如说办在职专班，把一些马上需要的技能在在职的员工上面给他们提升。举一个例子。过去这一两年，清华推出了一个碳管理的在职专班，因为中小企业为了清零这件事情，他们知道这是现在就需要开始做的，未来整个全世界的供应链这个零碳台是十分重要的，所以我们就开了这种一年的在职专班，让现在的管理人员马上可以学到。何况可以马上用到这些新的知识，所以人才培育不是只是靠上课拿学分，然后毕业。那当然这是很需要的，也是很传统的教育的模式。可是我们也需要学校跟业界配合，然后利用我们独特的资源跟我们的知识来帮助业界他们现在所需求的
2: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。再度回到 I C 布洛格，那么今天和听众朋友透过我们民主两校的大家长谈半导体人才这个主题。其实林校长，您知道那个刚好他有一团粉丝啊、哦，叫做元宝团。你知道维元兄嘛？他的宝贝们固定的这个死忠粉丝，这群年轻人他们一起来追求一个活跃的成长记录，然后在这里头更好学习，而且我一起燃烧着青春，我更学到了一些学问跟专长。那再加上阳明交大，如果你们强调了这种半导体世代精英的人才这种精神核心在里面的话，我觉得这样的台湾人才是下一代的希望，是下一代的曙光。所以两位啊，所带领这些精英世代的人才们，真的是未来的台湾的希望哎、欸！太久没有讲中流砥柱这四个字了，可是这个时候不得不说，您对高校长有什么话想要说吗
0: ？您刚刚讲的中流砥柱这四个字，哎，我听说
2: 您是文青哎、欸，你知道吗？没没没你的声音太爆了，文青哈
0: ，褪、啊、色了嘛？<笑>我觉得倒是有一个概念，我希望也趁这个机会，我们大家一起讨论一下。以前我们对于人才都认为就是有不同的 category， 譬如在大学里边、啊，我们就 automatic 就把它分成说，哇，我们的架构也是这样了，有科技大学，有一般大学。一般大学没有明确这样讲，不过大家心里好像也有这么个印象啊，有四家叫做啊五家，现在六家叫做顶尖大学。<笑>老实讲，大家心里都有一把尺，也有一个 list， 到底台湾高等教育，其实在不同的领域里边，大家各领风骚了。我是觉得哈、啊，排名是迫害我们大学中间合作的一个最大阻力，所以我通常不太去讲。<笑>那我为什么刚刚会带到这个话题？只是说，我们过去都会这样分门别类，好像不同的学校就负责不同的事情。我认为那是过去的概念。我们现在也强调大学有大学的社会责任。那我觉得大学的社会责任，当然从你自己、你的特质、你的专长出发，你要去定义你自己的社会责任是什么。我们过去啊，在我们这些比较属于 STEM 方面的，清华、交通。当时有一个社会责任是被这个业界唤醒，说你们教出来的人没得用，讲学用落差是不好用，然后后来呢发觉，哎不好用还可以看用，可是不够了哈，所以叫做不够用。那所以这个显然是个 issue 嘛，所以我们应该去 tackle 这个 issue， 而不要说我今天在那个。架构里边，我是要训练的是研发人才，我、哦、不去触碰真正这个线上人才。我们当然量体也有限，只是你的大学社会责任到底是要怎么样去 define。所以在这个创新条例里边，我们也开始拿劳动部的一些的计划，那开始我们用一个短期训练。其实像刚刚高校长讲的，我们在短时间内快速的产出足够的人才。所以你必须跳脱你原来自己设定的框架，说你要做什么。当然，最近，哎，我们最近被烧到的就是有某某中学，呃，大学附设中学这个 issue。我其实看这个从头到尾都是用大学社会责任来看这个事情。嗯、我们要往前走到高中高值端，我们希望。这个其实高校长更有资格讲，因为他们现在有教育学院，嗯、我们还没有，我们也有个教育所了哈。是哈，可是呢，你要有未来的大学教育，显然你必须要有未来的高中生。嗯，所以如果是这样的概念之下，那大学的社会责任的其中之一，就是要跟我们的高中高职端去连接。所以我意思就是说。在我在看未来发展的时候，我觉得我们要重新定位自己，要跳脱过去的一些框架
2: 。高校长这个部分你要接哦，这个话题很重要，嗯、因为我们必须要跳接到年轻世代去面对共同的挑战。这方面您的一些观察性的
1: 是。因为刚刚美方提到元宝，我想借这机会跟听众，要是有元宝在外面的话，说一个打个招呼。嗨，元宝男，小元宝。啊、okay, okay, okay,
2: <笑>哎，校长，你们两位都很有很多粉丝，好吗？<笑>所
1: 以，所以刚刚林校长提到的，就是其实阳明交大跟清华。我们是邻居，啊、呃，其实已经有很好之前的互动。那我想未来呢，我是希望可以更多一起培育台湾需要的未来的年轻人跟人才。那么，其实我们已经开始做很多互动，比如说透过台联大的系统，我们两方的学生都可以上对方的课，所以这个是很重要的，因为学习是。不需要有局限的，不一定就是说你一定只能在这个校园里学习。我们是希望清华的学生可以去阳明交大看看，阳明交大有他们的特色，有我们可以学习的东西。那么相对的而言呢，阳明交大学生也欢迎常常来清华走走看看，上上我们的课。其实我们也推出蛮多 MOOC， s 就是网上的课程。去年十二月，林校长跟我也参与了教育部去访美的一个代表团，次长带领的那个目的呢，就是让台湾的高等教育更增加它的能见度。那么这样子的话呢，我们是希望不管是在招生或者揽财，大家都会想到台湾。那想到台湾呢，那当然我们也希望他们可以想到清华或者阳明交大。所以在这一点呢，我跟林校长是继续的会去合作，然后两校呢也是会为了培育台湾未来的年轻人一起的努力。那么我想说的就是说，培育年轻人讲的容易，其实做的并不简单，因为年轻人这三个字不是刻板的。不是只有一种的，就像每一个人都有他的梦想，有他的潜能，有他的兴趣，有他想要做的，不想要做的，周边环境的影响等等等等等等。所以我们在教育的理念上呢，也很尊重每一个人的特色跟他们的主导权。所以在这里，清华一定会继续的努力。在全人教育、克制化，给学生们更多的选择。这样子的话呢，他们可以做他们想要做这个人。那这个人呢，那当然就会有价值观。啊、呃，其中之一呢，就像刚刚李校长说的，就是社会责任。这样子的话呢，学校才能做到我们应该做的，就是。帮助社会培育未来的年轻人
2: ，我觉得两校的理念结合起来哦，非常的闪亮。这个闪亮的原因是因为我们不是只有应付眼前世代人才缺乏的问题，我要补到那个半导体几千人的那个缺口的这个大问题，嗯、而是我将来要培育出来的是他们可以在这个领域上更有自己突破的看法。社会贡献度能够逐渐的提高，而成为他们自己终身的一个学习的一个方式。所以我很想听两位在半导体产业啊、哦，你们面对的其实是共同大厂的缺口就业市场。你们甚至颁给了同一位全世界优秀华人 CEO 名誉博士学位，你们看上的几乎都是同样的一块人才，同样一块市场大饼。我很想知道你们在实际的合作上究竟做了什么。哎，真的很重要哎！校长，您有话要说？是
0: 我我要回应一下刚刚呃，也 echo 高校长提到的“年轻人”啊这三个字。其实我觉得这有两个意涵啊。我们以前叫“青年”跟“年轻”啊，“青年”其实是定义是你的所谓 calendar age 你几岁就几岁。我可以说我心态年轻啊，我做法年轻，我希望自己的整个思绪、我的价值是年轻的。所以，青年是这个岁月啊，这个没有办法造假。可是，我们一直要想做的事情，就是让我们的心态保持年轻。那大家应该都还记得自己年轻时候曾经有梦啊。那我觉得有梦，会做梦，愿意做梦，对未来有无限的憧憬，一些的发想啊，这些就是年轻。刚刚讲这个半导体人才。其实过去当大家在问这个台湾就光半导体这个事情了哈，其实我觉得以前是讲两块啦，一个就是制程啊，另外一个叫研发，好像就是两种人。是你如果深入去看的话，研发至少又分成两种大分啦，哪两种呢？一种是你制程上面的研发，第二个呢是你在整个概念、整个科学上面的研发。那以前这个东西呢，比较是说啊，那就不同的单位来做、哦、我们有大学，有工研院，然后有这个电子厂啊公司。那过去台湾公司是跟在学校或是跟在工研院后面。你就看我们整个电子业的开端，其实刚开始是 led by 工研院，工研院的很多原来的这个技术是从大学转移出来的。曾几何时，大家听到的说是成千上万，的确成千上万。那成千上万缺的，老实讲是自成以及自成研发的人才，必须这样讲。或者大家最近去看或看到我们这个一哥啊，开了一个很大的研发大楼，然后说我们要聘雇八千多个研发人才，有人就问我说。哎呀，台积电要八千多个，那你们学校还需要研发人才吗？都到那里去就好了。所以这里我一定要稍微讲一下，研发是一个 spectrum 很大的这个光谱，那每一个都是研发。OK， 大学有大学的研发，然后大学跟产业中间也有一个 bridging 的这个研发。在过去呢，是大学或者是工研院来带这个整个研发的方向。那现在，因为公司他们的需求，他们有公司他们自主的这个研发。不过，如果我们在讲说未来，你譬如说大家在讲量子运算啊，或是有新的化合物半导体啊，其实在最前沿的，大家还在思考怎么做的，这些都还是留在研究单位。所以学校一样，我看这个事情都说，那我们现在要如何去
1: 定位我们自己？
2: 那么今天我们同台分享的是我们的民主两校大家长，谢谢你们，哦、谢,谢,谢,谢,谢谢两位
1: 谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢林校长，哦、谢谢林校长，谢谢。哎 ，C-Block， 我是谢美芳，我们一起在频道上和大家 Say goodbye， 拜拜。
1: 拜拜拜拜